0: la città ne parla. Hanno spiato, hanno piantato microfoni, falsificato notizie, scritto false lettere, hanno disdetto con la frode raduni della campagna democratica, hanno indagato sulla vita privata dei democratici, hanno comprato uomini, sottratto documenti e così via. Non mi venga a dire che questo è tutta opera del piccolo Don Segretti. L'FBI e la giustizia lo sanno. La sera del 17 giugno 1972, quando cinque uomini vennero fermati all'interno della sede del Partito Democratico Americano in uno dei palazzi del complesso residenziale chiamato Watergate a Washington, il giorno successivo un giovane cronista del Washington Post, Bob Woodward, si trovava in tribunale per seguire l'udienza e durante l'interrogatorio scoprì che uno dei cinque lavorava per la CIA. Sospettò così che tutto fosse collegato alla campagna elettorale per la rielezione del Presidente degli Stati Uniti. Come andò a finire lo sappiamo, le dimissioni Eh, di Nixon, questa è la storia che Woodward insieme al collega Carl Bernstein raccontarono nel libro All the President's Men che poi divenne il film in italiano tutti gli uomini del presidente del 76 diretto da Alan J. Pacula di cui abbiamo appena ascoltato un estratto e che tra l'altro nel 2010 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della biblioteca del congresso degli Stati Uniti. Che c'entra con il dibattito attuale? C'entra perché è stato lo stesso Donald Trump in uno dei tweet in cui attacca Obama per averlo eh, intercettato e spiato durante la la campagna elettorale ha detto si tratta di un nuovo Watergate. Che reazioni sui social network Rosa Polacco?
1: Pietro buongiorno, buongiorno a tutti, Beh, le reazioni sui social network in particolare diciamo, ruotano intorno a due, due assi e due eh, profili, uh, una è la notizia che hai dato anche tu che è la, la prima volta che una, una news viene segnalata come un fake, come un falso uh, da Facebook, è la prima volta della storia e, e, ed è appunto uh, intorno a Trump e poi c'è il, um, un tweet o meglio diversi tweet che sta facendo lo scrittore Stephen King che stanno rimbalzando molto di là di qua dall'oceano l'ultimo dice Trump dovrebbe sapere che Obama non è mai andato via dalla Casa Bianca è chiuso nell'armadio e ha delle forbici in mano ma insomma eh, viene appunto molto parodiato ritwittato, condiviso questo, questo tweet di Stephen King poi ci sono invece sui nostri profili le analisi sulla, sulla puntata di oggi sugli stimoli, gli importi pulsi che abbiamo dato, Eh, c'è un'analisi di politica economica che fa, eh, Carlo scrive l'effetto Trump sull'economia americana al momento resta positivo, ora bisognerà vedere però come saranno i dati del primo trimestre, come saranno le reazioni timide per ora degli investitori che effetti avranno le politiche della banca centrale che in questi anni è stata sempre molto accomodante, credo che sarebbe meglio per Trump aumentare la sua crescita alla fine del suo mandato piuttosto che all'inizio Ora concentrarsi invece sulle modifiche all'Obamacare, le riforme sul commercio e sulla difesa, evitando così le trappole e le negoziazioni con l'ala sinistra, con l'ala dei, dei falchi del partito.
0: Allora ci sono alcuni ascoltatori collegati con noi stamani, come sempre nella nostra piazza. Il primo è Silvano dalla provincia di Novara. Silvano, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno. Io ho risposto risposto alla domanda della signora sulla eh, possibilità di farci male in Europa non ce la faranno secondo me gli altri ma ce la stiamo facendo da soli perché finché resteremo divisi quindi piccoli non avremo nessuna probabilità di riuscire a sopravvivere saremo poco competitivi e sarà un disastro poi oltretutto ci sono anche tutti i vari populismi quindi 60, quasi 70 anni di pace in Europa li stanno sgretolando perché tutti questi eh, nazionalismi possono portarci solo al disastro
0: Io la ringrazio, la ringrazio anche per aver riportato all'interno della puntata di oggi quella parola populismo secondo alcuni abusata per spiegare quello che sta accadendo nell'America di Trump ma anche nell'Europa che sta aspettando elezioni importanti in Olanda, in Francia e poi in Germania Eh, Populismo è al centro di, mi permetto di darvi un altro consiglio di lettura stamani di un articolo uscito sul Fatto Quotidiano di uno dei principali politologi tedeschi che insegna negli Stati Uniti, si chiama Jan Werner Müller che da poco uscito in Italia per l'Università Bocconi, editore, con la traduzione del suo What is Populism? Che cos'è il populismo? Un saggio davvero illuminante. Noi, Jan Werner Miller, lo avemmo proprio alla vigilia della vittoria di Trump il giorno stesso, anzi, intervistato in questa trasmissione, tra poco riproporremo sulla città di radio anche l'analisi del populismo alla Trump e dei suoi effetti sul mondo. È di tre, quattro mesi fa, ma vale, vale ancora. E poi andatevi a leggere quell'articolo e magari il libro. C'è anche Liv, da Modena, buongiorno. pronunciato bene il suo nome? Buongiorno. Eh, Buongiorno. Eh, eh, Si chiama Liv, giusto? Ho letto bene. (ride) Prego.
3: Eh, No, eh, dal momento che si parlava di finanza americana... ehm... Insomma, eh, ho sentito, eh, ho letto anche su due mh, piccoli trafiletti sul giornale sabato di Trump che ha detto in una scuola di, di mh, bambini insomma, eh, in America che eh, loro debbono crescere e fare molti soldi. E trovo che sia un messaggio di una bruttezza e anzi è un messaggio che crea mh, già. Dentro al messaggio c'è l'ingiustizia di qualcuno che diventerà molto ricco a discapito di altre persone e non parliamo dell'ambiente che è così fragile e verrà depredato ulteriormente. Mi pare una, um, un messaggio che da discutere ancora perché è troppo brutto. così la vede
0: lei, certo non così gli americani che hanno scelto Trump come presidente e del resto insomma il il mondo è complesso grazie Liv da Modena c'è anche Antonello che ci sta ascoltando immagino in streaming per forza dalla Polonia, da Cracovia, buongiorno buongiorno Antonello, lei è la prima volta che ci ascolta da così lontano?
2: no no, sono anni che che in streaming ascolto
0: Bene, che dice di oggi, della puntata di oggi, vista da, da quel fronte est-europeo che secondo alcuni è un, un'altra fucina di populismi? ma Insomma, non bisogna neppure generalizzare.
2: Ma io appunto stavo ascoltando e ehm, in realtà eh, in questo dibattito su Trump, i democratici, i repubblicani, io non, non ho, ho una idea molto precisa però eh, eh, si tratta di questo che su Facebook ho degli amici americani che sono molto arrabbiati con Trump e appunto una mia amica pochi giorni fa ha messo un post su Facebook dove dice che eh, Trump eh, non eh, evitò di andare non lo so se era Vietnam o cosa con dei documenti dove falsificava il suo stato di salute e però poi giocava regolarmente a baseball o altri sport diciamo abbastanza impegnativi
0: fisicamente Antonello grazie, anche questa la definirei anche se non ho gli strumenti, è una notizia disputed, contestata come fa usa fare da qualche giorno Facebook, chi lo sa, andrebbe verificata e Rosa torno a te.
1: Allora su Facebook Ciavini dice a me fa spavento lo squilibrio tra i nuovi massimi storici toccati dagli indici americani in questo periodo e la crisi economica che ancora continua dalle nostre parti, se dovesse scoppiare l'ennesima bolla e dovesse se coglierci in queste condizioni noi non avremmo scampo poi ci sono uh, dei tweet Aitao uh, dice si sì è voluto abbassare il livello culturale generale delle masse il Trump di turno sono solo un assaggio dei risultati nefasti e poi Gianni dice la tattica di Trump lanciare accuse senza fondamento perché la propria base comunque le beva funziona benissimo anche da noi in Italia
0: su la lacittadiradiotre.blog.rai.it tra gli altri materiali l'analisi di Cecilia Scaldaferri dalle fake news ai fatti alternativi la guerra di Trump ai media, un riassunto molto utile, breve e sintetico di quel che sta accadendo in questi mesi nel rapporto tra politica e mezzi di informazione e social network, e poi altre cose che vale la pena eh, discorrere e tra poco anche gli estratti audio di questa puntata che speriamo sia stata utile, noi lasciamo la linea a Radio Tremondo, c'era Marco Azzori stamani alla parte tecnica, Piero Gugliese alla regia Pietro del Soldero Zapolacco a questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci Florinda Fiamma, la nostra correttrice Cristiana Castellotti che vi salutano, ci risentiamo domattina alle
2: 10